1: Editoras en la prensa periódica, siglos XIX y XX, parte 2 De acuerdo con las ideas de la época que veían en la educación un camino para el progreso humano, las primeras editoras de las publicaciones periódicas señalaron como la causa principal de la caída en desgracia de cientos de mujeres la poca oferta educativa que había para ellas, provocada por la falsa creencia que prohibía su ingreso a la instrucción más allá de las primeras letras. Esto explica por qué estas editoras pensaron sus empresas como vehículos que darían a las mujeres herramientas que las sacarían de la ignorancia y las integrarían a la marcha del progreso de la humanidad. Prueba de este deseo son las declaraciones que hicieron en editoriales o en subtítulos de sus publicaciones. Por ejemplo, el subtítulo de La mujer mexicana de 1904 indica que es una revista mensual Científico-literaria consagrada al progreso y perfeccionamiento de la mujer mexicana Ahora bien, el diagnóstico de estas primeras editoras se convirtió en uno de esos supuestos no cuestionados por la historiografía De ahí que hoy se sostengan los siguientes tres puntos Primero, como no había una oferta educativa para las mujeres más allá de las primeras letras Y la enseñanza para mujeres y hombres era desigual las publicaciones periódicas dirigidas a mujeres, sobre todo las de la primera mitad del siglo XIX, funcionaron como espacios de educación informal. Segundo, las mujeres que sabían leer y escribir, entre quienes destacan las primeras editoras de publicaciones periódicas, formaban parte de una élite cultural que podía pagar profesores privados para aprender tales habilidades. Y tercero, la mayor oferta de educación para mujeres y la profesionalización del magisterio influyeron en el aumento de la participación femenina en el mundo de las publicaciones periódicas. Los indicios en los que se fincan en particular estas interpretaciones son la inauguración de la Escuela Secundaria para Señoritas en 1869, que después se convirtió en la Escuela Normal de Profesoras hacia 1890, y el hecho de que la mayoría de las primeras editoras se dedicaron al magisterio. Estos argumentos sobre las relaciones entre las publicaciones periódicas y las mujeres lucen sólidos. Sin embargo, deben matizarse, pues están sustentados en suposiciones no cuestionadas. Por ejemplo, dan por sentada la relación entre alfabetización y escolarización, por un lado, y por otro, la existencia de una oferta educativa desigual para mujeres y hombres. Sin embargo, un estudio reciente de Kenia Bello, ha demostrado que la oferta educativa de primeras letras brindada por las autoridades municipales de la Ciudad de México entre 1771 y 1867 no era tan distinta entre niños y niñas. Bello sostiene lo anterior porque analizó las prácticas de escritura y lectura en las aulas, es decir, se concentró en los métodos de enseñanza de lectura y escritura y en los textos que se usaban en las aulas. Ambos, métodos y textos, eran muy similares en escuelas de unas y otros. Además de estudiar la asistencia y ubicación de las escuelas municipales de la Ciudad de México, Bello apunta la probable asistencia a estos espacios de niñas y niños de todas clases sociales. Para rematar, en su indagación encontró un dato revelador. Fue una escuela de niñas la única que siguió funcionando en la Ciudad de México cuando Estados Unidos invadió México en 1847. En resumen, los hallazgos de Bello permiten suponer que la historiografía ha subvalorado la presencia de las niñas en las escuelas de primeras letras durante la primera mitad del siglo XIX, y quizás eso ha contribuido a diluir más su presencia en el mundo de la cultura escrita. Ahora bien, es cierto que las primeras editoras eran parte de una élite porque tenían las habilidades de leer y escribir, las cuales eran poco comunes en aquellos años. Sin embargo, las adquirieron a través de distintas trayectorias y deja la pregunta en el aire de si eso pudo influir en el uso que hicieron de los impresos como editoras. Wright, por ejemplo, era hija del dueño de una mina y aprendió a leer y escribir con profesores privados. Dolores Jiménez y Muro fue hija de un abogado que trabajó como empleado de gobierno y también aprendió a escribir en casa. Pero Juana Belén Gutiérrez de Mendoza rompe este esquema. Fue hija de un campesino jornalero y asistió un breve tiempo a la escuela en el pueblo de San Pedro del Gallo, en Durango. Más allá de la escuela, es interesante notar cómo la vida cotidiana de estas primeras editoras estaba vinculada a la cultura escrita. Leer y escribir eran actividades cotidianas, sobre todo porque ellas, o con quienes convivían, las realizaban en su día a día. Incluso, varias tenían familiares que participaban en sociedades literarias o científicas, probablemente el caso más claro sea el de Emilia Enríquez de Rivera, editora del Hogar, quien declaró en varias ocasiones que su amor por las letras lo había heredado de su padre, profesor, editor y miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística. Como se puede ver, todavía son poco claros los vínculos de las empresas editoriales dirigidas por mujeres con el resto de las publicaciones periódicas. Dicho de otra forma, todavía no sabemos cómo la actividad de las editoras y las lectoras más allá de la denuncia feminista, ha impactado en el mundo de la cultura escrita. Ni hemos comprendido cabalmente su presencia en ese mundo. Para lograrlo, hace falta echar mano de las herramientas desarrolladas desde la historia de la lectura y la escrita, pues hubo mujeres que irrumpieron en territorios de esta cultura que todavía no han sido explorados. Con el afán de combatir esas inercias interpretativas, en las siguientes cápsulas se hará un recorrido sobre los distintos territorios en donde han trabajado las editoras de las publicaciones periódicas. Este recorrido sigue una línea más o menos cronológica y busca resaltar los usos que esas editoras han dado a los impresos. Después se esbozarán algunos trazos sobre esos territorios poco conocidos donde irrumpieron las editoras de las publicaciones periódicas las primeras editoras de las publicaciones periódicas en México, 1870 a 1907. Las publicaciones periódicas se convirtieron en un nuevo soporte material para los textos y significaron un uso distinto de lo escrito en el contexto de la revolución de independencia, pues se usaron como tribuna para expresar opiniones sobre cuestiones de la más diversa índole. Una de esas cuestiones fue la educación femenina, discusión candente que atravesó todo el siglo XIX. Entre 1870 y 1908, la oferta editorial dirigida a las mujeres fue arrolladora. Varias de las publicaciones que circularon en aquellos años fueron dirigidas por mujeres o había algunas de ellas en sus equipos de redacción. Solo por mencionar algunos ejemplos de las revistas que hoy tenemos registro, se encuentran La Siempre Viva, editada de 1870 a 1872, y dirigida por Cristina Farfán, Rita Cetina y Gertrudis Tenorio Zavala. La República Literaria, publicada de 1886 a 1890 y encabezada por José López Portillo y Rojas y Esther Tapia de Castellanos. La Palmera del Valle, editado en 1887 por Refugio Barragán de Toscano. La Mujer Intelectual Mexicana de 1906 a cargo de Lucila Rodríguez y La Mujer Mexicana, que duró de 1904 a 1907 y fue un proyecto de Dolores Correa Zapata, Victoria Sandoval de Sarco, Laura Méndez de Cuenca y Luz Fernández, viuda de Herrera. Los contenidos de estas publicaciones fueron diversos. Ofrecían artículos sobre modas, recetas de cocina, eventos sociales y poesía, junto a consejos de economía doméstica, higiene y artículos de historia, física, geografía y literatura. El objetivo de estas editoras era que las mujeres adquirieran conocimientos útiles, pues ellas eran las formadoras de los futuros ciudadanos. De hecho, en aquella época se creía que los hogares ordenados eran la base para el progreso de las naciones y que sin armonía en ellos no habría un buen funcionamiento del Estado. Y por lo tanto, México no lograría insertarse al concierto de las naciones civilizadas. A tono con las ideas dominantes de su época que veía en la educación el camino hacia el progreso, esta primera generación de editoras pujó por la admisión de las mujeres a la educación profesional, seleccionó textos que dieran cuenta de la igualdad intelectual entre los sexos e incluyó lecciones de economía doméstica e higiene para ayudar a las lectoras a tener un hogar armonioso. Con estas lecciones, las editoras buscaban ayudar a sus lectoras a transformar sus conductas, a distribuir eficazmente su tiempo ya que entendieran lógicamente lo que más les convenía para tener una casa ordenada y relaciones gratas con sus maridos. Es decir, ofrecieron contenidos con la intención de racionalizar los vínculos emocionales, si por esto se entiende control, previsión e información.
0: Expresamos nuestra gratitud